0: Typ höjtpunkten var väl ändå när du satt med mig att växa över. Och putsa. Då tänkte jag den här är eh, division 7 typ. <laughs> division. division 100. Vad är du i för form? Jo, rätt okej. Okay. Lördag. Ja, och ledigt på måndag. dukat upp med champagne
1: liksom när kom. Post, posttraumatiskt stresssyndrom
0: ja hmm. det, det är rätt jobbigt har jag hört
1: är det när man har varit utsatt för någonting eller jag har något sorts trauma jag hade ju en boxarkompis en, en som heter han, är ju, han har ju varit i landslaget en kort kille han hade ju såna här bränsår och skit på sig tortyr to- då tänker jag på typ PTSD eller något sånt där
0: Jo, det kan jag ge det liksom det flera gånger per dag så kommer det tillbaka som flashback
2: som man har vid posttraumatiska händelser, alltså vilket trauma som helst krig eller olycka eller skilsmässa eller död eller hot eller något sånt där uh-huh. så att man kan hjälpa de negativa tankarna få dem i en, i en annan omgivning, en annan tankeomgivning här finns det en hel del forskning och en del visar att det fungerar
3: Ja för den som jag läste där var det, där hade de testat med Tetris? Ja,
2: och det, det var i det akuta skedet. Det var nämligen så, det hade man gjort. En stor trafikolycka, det var en bussolycka. Mm. Med 70 svårt skadade. Och sen så var det en mycket stor grupp också. Det var flera bussar inblandade. Eh, på, på över 70 personer som var oskadade. Men fördes till samma ställe. Och några timmar efter, alla var upprörda. Och några såklart. timmar efter, såklart. Mm. Och några timmar efter så sitter man i ett stort väntrum. Då går man in och gör en studie. På de som inte är fysiskt skadade. Och säger, vi ska kolla vad ni kommer ihåg. Så delar man upp den här gruppen. Den ena gruppen får spela dataspel. Något som heter Tetris. Medan den andra gruppen ombedes att beskriva väntrummet. Och skriva ner det. Hur hur de tänker och känner om väntrummet. Och sen får man hålla på med 20 minuter. Sen avbryter man. Sen får det gå flera veckor. Så gör man en ny studie. Och frågar de här grupperna vilka har mest flashbacks, dåliga tankar rädsla för det som hände för flera veckor sedan den här trafikolyckan då är de som har spelat Tetris mycket mindre problem och för att hjärnan då, teorin, är ja, att hjärnan har blivit avledd när man sitter där och skapar konsoliderar, befäster i hjärnan de här dåliga, hemska, fruktansvärda intrycken från skrikande människor, skrikande metall, mm. bränder och sånt där. Man bryter den med en, en aktiv hjärnaktivitet och spelar det här ganska krävande datorspelet, mm. så sitter de sämre, i, i, alltså de dåliga minnen sitter sämre i hjärnan. Så vi får mindre problem.
3: Men alltså, när du förklarar det så så låter det ju helt logiskt samtidigt så går det ju mot allting man har lärt sig du vet alla de här gångerna mm. som människor har varit med om saker och oh. ting och så har man sagt så här nu ska vi debriefa och I... nu ska vi prata ut om det här och ju mer du pratar desto bättre blir det. Det går ju mot varandra.
2: Ja, verkligen. Och det här här är något som jag har varit med i i kraft av mitt yrke. Jag har ju varit med om om många trafikolyckor och och sånt där och tagit hand. Och det var en en stor grej på 80-90-talet. Det skulle debriefas hela tiden. Och vi skulle debriefa människor som inte varit med men skulle ha varit med. Folk som skulle jobbat den dagen men var lediga eller varit sjuka. De togs med. Ja, men alla måste få prata om den här hemska olyckan eller organdonationen som hade ett speciellt fall. då. Och det visar ju sig att det skapar Problem. Jag har dessutom en kompis som var med på Scandinavian Star som brandman. Det var den här, en båt som var utanför Lysekil och började brinna. Och okay. 300 skadade och 159 personer dog. Och här, ah, ja,
3: ja, jag vet vilken Och du menar. det var
2: fruktansvärt med branden. Med branden Den och Göteborgs
3: branden är ja, de två värsta ja, vi har haft i vårt land. Han
2: ja, var där. Han var där och rensade som, och begränsade branden och sånt där. Mm. Och då var, var de utsatta. De, de jobbade hur länge? så han, han jobbade 18 timmar som rökdykade utan avbrott. Han var fullständigt slut. Så han satt och käckte en bull och en kopp kaffe. Då kom det fram. Då skulle de samlas upp och prata om det här mm. och hur hemskt det var. Och debriefas om man fick chansen och sånt där. Och det här var och säkert bara av ondo. Utan det har satt spår. Istället för att låt dem vara. Låt dem sitta några stycken, tre, fyra stycken och säga om de vill, eller vara tyst åt. Dricka sitt kaffe och äta sin bulle. Låt dem vara. Där skulle man svårligen kunna ha dem att spela dataspel, men man skulle kunna ha någon annan aktivitet som avleder dem, men det hade man nog inte orkat. Men det gäller just det här med att allting måste inte alltid pratas om. Och debriefing i synnerhet. är liksom en sån. här har ju I min erfarenhet i alla fall inte gett någonting. Bara men det här
3: är ju helt revolutionerande. alltså Det förändrar ju hela. Alltså, för, ja, för debriefing det. har ju varit en jättestor ja. och liksom icke ifrågasatt metod mm, ja. tidigare jag tror, alltså man har, jag tror
2: inte på det alls
3: Men om man då känner ett behov av att prata om det som har hänt, då kan man ju göra det Ja Absolut, ja, men det är men en
2: det- annan sak Det är ett stöd
1: Man undrar ju om psykologer är sviniga liksom De har det jobbet för att typ, sätta sig med händerna Och säga Ja, jag ser att du har mycket problem
0: Jo, de trycker upp glasögonen mot näsan Och säger Hur mår det? Ja, liksom. Så man kan dunka basket på Tack så mycket, förlåt ja. Han åt en krokodil det
1: finns ju, undrar om de här är de här krokodilerna ännu, nu för tiden, i drågbranschen.
0: Jo, det finns krokodiler. Fast det kanske inte är i Sverige, men det är stort i Ryssland. Fan vad kul det får att det
1: du... kli- Det får vi klippa bort. Om krokodilen, tänk ifall Putin lyssnar. Jo, någon... det
0: var ju någon, ja, du har du läst om det? Nej, du, du läser inte nyheterna, men det var typ för tre veckor sedan. Ja. I, Rob, i Robinson så var det en, gam, en gammal gubbe typ som, det var en svart som var med ja och så typ tog, så började prata de på den där ön ibland och då pratade de med honom och så sa han den där nigressen och då blev han utkastad direkt av TV4 <skratt>
1: Ja mm. oh, Jävlar, har du varit hos slave som någonting?
0: Jo, idag.
1: <laughs> har han kvar fiskarna? Vi såg,
0: någon, vi såg, vi såg ja det har men vi såg någon Nicolas Cage-film. Overacting. Ja, det var en del sånt faktiskt. För han spelade sig själv. Så hade han ett alter ego som typ skrek... Nicholas fucking Cage! Jo, det var rätt kul. Och så skrek han... Cage!
1: Tror att det kommer att komma... Zoner liksom. När man går ut på stan och ska handla. Eller vad man nu ska göra för ärenden. Så tror jag att det kommer att finnas... En zon där man kan ställa sig som en toalett och som mutar, mutar ljudet runt omkring så att man kan göra sina behov typ vars man än är.
0: Det är framtiden. Sjukt. Jag gick
1: promenerande skåendes på gatan och så, och så såg jag framför mig hur jag typ ställde mig i i en liten sån här grön cirkel där där, som man hyr av Apple eller har abonnemang på och där ställer man sig bara och så så ingen ser mig eller någonting och så hör de inte mig och så kan man bara typ släppa loss
0: (laughs) Det är som typ det måste ju vara som sista avsnittet av Seinfeld de de, de spelar in ett extra avsnitt efteråt och då typ kan jag ha Georgien GPS på mobilen som visar alla toaletter i hela Manhattan. Det påminner ju lite, fast detta är ju steget efter.
1: Brukar du gå på muggen någonting när du går på offentliga platser eller något sånt där?
0: Eh, på bara brukar jag göra det. Där går gränsen. Det där går gränsen Man kan ju få lös och sånt hit, liksom.
1: Det finns ju offentliga toaletter överallt.
0: Jo. Fast inte överallt. Nej, det inte så. Så det finns ju typ en i stan, typ. Mm.
1: Nej, jag ska ju bara
0: Oj, här
4: ett av... kapitel 11, expedition till stadskärnan, del 2. För första gången slogs han över hur mörk världen hade blivit. Mycket av det ljus som ständigt finns i bakgrunden som människan skapade även under kvällar och nätter tänker man inte på. När man stod i sin bostad på kvällen utan någon belysning på kunde han inte se handen framför sig. Han brukade tända en lamp och kände nästan religiös. Föruvnare över det mirakel är att en lampa ger ett livsnödvändigt ljus bara om man trycker på en knapp. Han förstod samtidigt att det inte skulle bestå. Maningar insåg att detta var något som man borde lösa tidigare, snarare än senare. Han beslöt sig för att addera tändstick och stirrade in och batteridrivna lampor till sin shoppinglista. På den stod nu följande. Alkohol, sprit men även vin och öl vid möjlighet. Är systembolagen utplundrade, hitta tre, fem och i närmsta livsmedelsbutik. Soppiklån och solpidén. Alvedon i prén. Konserver med utgångsdatum 2021-2025. Soppor, pulled pork, atsoppa, tonfisk, mackrel, bönor, linser, korv på burk, havregryn, misly, knäckebröd, salt. Tändstick och stearinljus. Yes. Låter dit. Vatten på flaska. Tjocka socka vinterkläder, tandbosta, tandkräm, rakhjula, tvålar, toalettpapper. Han kollade igenom listan och sa att få av posten och var uppfyllda då snabbköpet varit så plundrat. Han bestämde sig för att leta igenom lite fler snabbköp och även ta en tur till några småhandlare inne i stadskärnan efter han var klar med gallerian. i staden hade varit svår och när på förresten. Och han ville fylla på ett ordentligt förhåll så han slapp åka ner hit på ett bra tag. Plötsligt hörde mania ett hasande djur bakom sig. Han vände sig om en möts av en man, en aning längre än han själv, smal, bärande sin fiska Du är här för maten antar jag. Allt var slut för länge sedan, precis som allt hopp med drägligt liv i nästa. Mannen hade en ängslig, neurotisk uppsyn Han var också synbart påverkad av någon substans. Hans talättens natur det var slutligt och väldigt långsamt. De menar du att staden är förlorad. Har kärnvapnen kommit? De skjuter och våldtar alla ser män som kvinnor. Vilka? Det är flera gäng. Jag såg ett gäng högt uppe på vattnet tog till staden jag var på väg hit. Jag kastade mig på marken och gömde mig och fick fly hit. Det finns även gäng med bara kvinnor. Jag vet inte vilka jag är mest rädd för. Det är att gänget med kvinnor bränner det mellan benen på männen det hittar. Varför kom du hit om du är så rädd, frågade Manje. Detta är en offentlig plats, här är du inte säker. Jag tror på att gömma mig på oväntade ställen. Vem kollar på laget i en butik? Det kretsar som asgama kring mitt hem. Men jag tänker vänta utåt, som man. En del av dagen kommer något ängel ha jag ha laget till att förvara något på. Om det är något det fick gott om nu så är det tomma byggnader. Jag är inte orolig. Det försvinner bort till slut. Det som skader ju. det kan inte suga ut staden på hur mycket som helst länge till. En parasit lämnar sitt värld ju, när det har dött. Mani hade anat detta. Det var väldigt få ensamma vandrare överallt, de flesta samlades i gäng. Han antog att det var likadant som i fängelserna, ensam går man under, tillsammans överlever Landet hade plågats hårt av gäng den senaste tid. Det faktum att det hade syns i vatten runt där han bodde var extra oroväckande. Låt oss bara glömma att vi träffade, av mannen plötsligt och sträckt ut handen. Säger du inget, så säger jag inget. Ja, du vet ju inte vad min brevbror där bor ändå, så vad är problemet som. då? Får de tag kommer de fråga ut och tvinga mig att lokalisera andra ensamma personer. Det jagar en som lejon jagar ensamma sebror. Men med tanke på att vi aldrig träffas så kan vi inte berätta något om varandra, sa mannen och kollade uppfodande på mannen. Det skakade han. Det var den första fysiska mänskliga kontakten han haft på fem år, enda muskel var på helspän som man förväntade sig en fälla. Kanske mannen bara var ett lockbet för att fånga in honom. Men inget hände när deras händer utbytte atomer och mannen med fiskatten försvann sedan bort in i butikens lag. Han huvud var precis i höjd med utplockade mattyg. Alla hyllor var dock inte helt tomma. Hyllorna med nu onödigt kraft som kaffefilt och deklarationsljus var fortfarande full. Men dessa var lika lite värda som pengar nu. Pengar! Folk hade slavat för den här så länge i det här landet men nu var det helt andra saker som hade värde. Manio var nu så nöjd han kunde bli med dagens skön. Det hade slutat regna och en svag sol sken genom fönstren i galleriet. Det skulle snart bli mörkt men han hade hittat vad han kommit för och var dags att ta sig hem. Äventyret som var livet i det nya Sverige skulle fortsätta emot. Han gick ut från gallerier med en oroskänsla i kroppen. Allt han nu önskade var att komma hem till sin lägenhet. Månen skulle krypa ner sin favoritvetyr med en filt över sig och inte gå ut på flera dagar. När skymningen kom med sitt skyddande mörke skulle han börja knäcka några öl och inte sluta förrän han somnar. Nu skulle han kunna ta sig så långt? Han letade sig fram mot platsen där han parkerat bilen. Han blev iskall över hela kroppen. Bilen var borta. Stumt städade tomheten där bilen stått parkerad mot om berättade sanningen för honom. Han skulle behöva ta sig hem till fots med livsfarliga gäng kryllande över hela staden. Det var minst en timmes promenad hem och han insåg att han var tvungen att ta bakvägar och gränder hem. Mania gled in i en mörk butiken till för att få tid att tänka utan att utsätta sig för blickar. Nu gällde det att ta sig hem på den snabbaste och samtidigt mest ödsliga väg. Om man ändå kunde hitta en cykel som var olåst eller med ett forcervart låst. Att kapa en ny bil skulle vara alldeles för i skapet. Där han stod i skuggorna kom han fram till att han inte vågade leta efter en cykel. Nu gällde att vara så snabb som möjligt. Mania färdes med eld under fötterna norrut. Regnet återkom nu och det blev snabbt kall. Han välkomnade det. Regnet var hans allierare just. Mania hade hunnit en bra bit på väg hem utan att ha sett någon människa. Varenda steg han tog förde honom närmare hans lägenhet och säkerhet. Han sank in på ytterligare en bakom. Ett svart plank omgärdar gatan på båda sidor. Under sina barndomsomrar hade han suttit under ett plank som detta med sin bästa vän diskuterat allt man diskuterar när man är ung och har hela, hela livet framför sig. TV-spel, flickor, nästa prov och vilka olika kulor som man skulle införskaffa till sin samling. Under detta plank hade han blivit blodsbroder med sin bästa vän. Det hade bytt blod genom att skära upp handflatan med en, en pennkring och fått in varandras blod i varandra. Han hade varit i himmelriket, det var bara det att han inte vetat om. Tills de hade startat ett bolag för kulor där båda ägde alla kulor tillsammans och alla vinster och förluster uppgick i bolaget. Detta hade lett till en stor klyfta mellan dem då en konflikt började när en av dem vunnit fler kulor än den andra och det hade gått skilda vägar för alltid. Vännerna hade flyttat till en annan stad och de hade aldrig träffats igen. Manas satt ner för att samla kraft inför resten av affären. Han blundade och låtsade att han var tillbaka i barndomens trygga avråd där den största faran bestod i att förlora sin veckopeng i ett spelkul. Rädslan för att bli vuxen fanns där när han var liten och han kom ihåg att han grät sig i sömns han ville inte bli vuxen. Men ändå kände att tiden oundvikligen före honom mot vuxenvärldens sugande malström. Växten knakade i honom och han föddes obönhulligt mot det svarta hål som slukar och allt och placerade alla i en oändlig rad med kistor. När man väl blivit vuxen är döden närvarande. När man är barn har man vuxen med en som buffert mot döden. Det kändes som om han äntligen kunde rivstarta om sitt liv nu efter kriget bara. Han behövde bara överleva den här tur så skulle hans plågor vara över. Manie öppnade ögonen och betraktade omgivningen. Plötsligt såg han en bit bort skuggor som rörde sig mot en husvägg vid en skolgård. Manie kastade sig rakt om till marken och bara lyssnade.
0: Vi var, vi var på det här nya Blomsterlandet. Jo, jo, och där är det, det heter Trädgårdslandet. Och det fanns ett litet kafé inne i Blomsterbutiken. Jo så, då, jo, så då tog jag en kaffe där. Vi får gå dit, Häng, hänga där. Otroligt nästan. av Sverige. Jag kommer då och... Jo, det blir gröna kum.
4: går ju bra för, för benen men det finns ju, om man gör det för mycket så kan det ju bli problem.
1: Man har ju gått rätt mycket ja. genom åren. Ett smärtteam liksom. Så det är en ortoped, det är ju på Sofia hemmet då. och En ortoped och sen är det en sjukgymnast och en reumatolog. Kallar man det för röntgerskor eller någonting?
4: Det är väl det. Kanske du testar kommunal. Kommunal behöver inte vara bra heller, men där behöver man åtminstone inte misstänka de liksom. Jag hade en sjukgymnast som var jäkligt bra kommunalt, olika övningar man så ett avslappning och sen, men sen när jag haft då hade, ju hon, hade jag också kommunalt en som inte var så ja jag vet inte. <laughs> så det kan ju, ja du kan, kan ju bara ringa vårdcentralen och så kan du ju höra lite och då kanske de hittar någon sjukgymnast eller något jag vet inte om det hjälper men kanske ger det några övningar
1: prioriterad ja. kan man ju säga
4: <laughs> ja precis men om man ska anstränga sig för att vara i nuet då är man ju inte i nuet, det är det som är det klur. Det
1: är jävla konst att komma in i, i det där nuet.
4: Ja, oftast är det ju... Ja, vad är det som gör det? Eh, det har ju inte bara med alkohol för man kan, man kan, vara ju, jätt, man kan ju ha jättemycket alkohol och ändå inte och ändå vara mycket in i sitt huvud. Så jag tror det är en kombination av att man är i en... Man har kul, man är liksom, man gör något nytt, man träffar mycket folk, man är liksom en, och sen har med lite alkohol på det. Jag tror att det hjälper med lite alkohol
3: faktiskt.